0: Wer sind die Engel? Das fragen wir heute in dieser Sendung Dr. Achim Dietrich. Wer sind die Engel? Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Und keine Angst, wir sind bei Horeb jetzt nicht auf dem ESO-Trip. Nein, nein, wir sprechen heute über eines der wunderbarsten Geheimnisse der Schöpfung und auch, muss man sagen, eines der relevantesten, geradezu relevant, im guten wie im todernsten Sinn. Die Engel. Wer sind diese einmaligen, rein geistigen Geschöpfe, die so nichts mit klebriger Stofflichkeit zu tun haben, die so viel mehr wissen als alle anderen, die so nah dran sind an Gott und so nah dran an uns, von denen ja angeblich jeder einzelne von uns sie und für mich einer extra abkommandiert sein soll, um uns zu hüten, der Schutzengel und, und, und. Wir müssen reden darüber und vieles mehr und freuen uns, dass sich dazu Dr. Achim Dittrich die Zeit nimmt. Grüß Gott, Dr. Achim Dittrich. Grüß Gott. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Das ist auch kein alltägliches Thema, was wir jetzt hier verhandeln. Umso mehr freuen wir uns, dass wir da mal ein bisschen Licht auf das ein oder andere werfen können. Die Engel, woher wissen wir überhaupt von den Engeln?
1: Ja, ich denke, grundsätzlich wissen alle Menschen äh, aus, aus der Tiefe ihres Inneren heraus, wissen sie äh, um ja, die Engel. Wurde einmal sehr schön gesagt, Sehnsuchtsgestalten der Seele. Damit kann man auch erklären, warum eigentlich in allen großen Religionen äh, auf die eine oder andere Weise Engelgestalten äh, zu finden sind. Also es ist jetzt nichts ähm, kein rein christliches oder monotheistisches äh, Phänomen, sondern es ist wirklich etwas, äh, was man in allen religiösen Kulturen findet. Also man muss da im Menschen in seiner Geschöpflichkeit muss da eine Ahnung, eine Sehnsucht äh, angelegt sein, die also allen Menschen auch unabhängig von der christlichen Offenbarung da schon äh, einen Hinweis geben, eine Sehnsucht geben. Die Heilige Schrift dann, ähm, das Alte wie das Neue Testament, spricht ganz offen und ohne Zweifel von den Engeln als ja, Boten Gottes, als Mitarbeiter Gottes, als Geistgeschöpfe, die eben, ja, auf der einen Seite die absolute Transzendenz Gottes, also seine Erhabenheit über die Schöpfung, ja, sichern und verdeutlichen. Auf der anderen Seite eben auch verdeutlichen, dass Gott eben aber nicht ferne bleibt, sondern dass er in der Welt ja wirken möchte und alles, was er in Zeit und Raum tut, ähm, lässt er letztlich auf die eine oder andere Weise äh, durch den Schöpfergeist und dann eben auch durch die, ja, die das Mitwirken der Engel geschehen. In der Theologie der Kirche und auch im Alten Bund gab es da auch eine gewisse Bandbreite der Deutungen, wie weit jetzt alles oder nur Teile äh, dieser, dieses göttlichen Wirkens äh, durch Engel vollzogen wurde. Es ist also auch teilweise ein sehr breites, interessantes Feld, was es da alles auch für Vorstellungen gibt, die inspiriert sind eben von der Offenbarung, die wir aber auch haben. Also es besteht kein Zweifel in der Heiligen Schrift in der Bibel, dass es die Engel gibt, dass sie Geschöpfe Gottes sind und dass sie eine wichtige Aufgabe übernehmen, übernommen haben von Anbeginn an und auch heute noch übernehmen.
0: Und genau darüber werden wir hier in dieser Sendung auch noch sprechen über die besonderen Aufgaben dieser Boten Gottes, wie wir es eben von Ihnen, Pfarrer Dietrich, gehört haben. Könnte man ja auch so übersetzen. Dieses Wort Deutsch Engel, das ist, steht für Boten, ähm, Gesandte Gottes. Auf jeden Fall, so viel steht schon mal fest, sind Engel Geschöpfe und jetzt sind die aber so besonders ähm, und so, ja, da stellt man sich die Frage, wann sind die eigentlich erschaffen worden?
1: Ja, es sind eindeutig Geschöpfe, also man kann nicht sagen, äh, Gott ist die Summe der Engel oder sowas, das wäre äh, verkehrt, sondern es sind äh, ebenso wie der, wie der Mensch sind die Engel Willentliche Geschöpfe Gottes gehören insofern in die Schöpfungsgeschichte mit hinein, an den Anfang, direkt ans, an, an den Beginn mit der Erschaffung der Welt. Also als Gott eben aus sich herausgeht, sich ein Gegenüber schafft, ins Nichts hinein. In diesem Zug äh, erschafft er auch die Engel. Äh, wir hatten gerade den Begriff Engel, jetzt. das ist ja das deutsche Wort. Das ist vielleicht in dem Punkt auch ganz kurz äh, gut zu wissen, das griechische Wort bedeutet Angelos, der Angelos ist eben der Bote, das ist also wirklich nicht irgendeine Bezeichnung, irgendeine Definition dessen, was ein Engel ist, sondern der dienstbare Bote, der Geschickte, der Gesandte, das ist also so eine Grundbedeutung dieses Wortes im griechischen, aber auch im hebräischen Malak bedeutet ein, ein Bote, das ist das, die Hauptbedeutung und das Angelos, im Griechischen ist dann auch latinisiert worden, in Angelus. Angelus kennen wir vom mittäglichen Gebet und das deutsche Wort Engel ist auch von Angelus dann abgeleitet. Die Engel, die Geschöpfe Gottes, also von, an, von Anbeginn mit als erstes, kann man sagen, wurden sie geschaffen. Zu Beginn der, der Welterschaffung des Universums.
0: Wer sind die Engel, fragen wir in dieser Sendung, Dr. Achim Dittrich. Und eine wichtige Frage, die wir zu den Engeln auch klären müssen, vor allen Dingen, was da die Kirche sagt, weil es kursiert ja so vieles an Vorstellungen über die Engel heutzutage, dass man da ganz durcheinander kommen kann. Wie sieht denn die Kirche das? Wie muss ich mir einen Engel in Anführungszeichen vorstellen? Oder kann man sagen, wie erklärt die Kirche das Wesen, die Natur der Engel?
1: Ja, das ist eine... Eine Frage, die besonders die Scholastiker umgetrieben haben. Also, was ist das Sein eines Engels? Da haben auch die Scholastiker also wirklich das, äh, bis in, ins, äh, ins Extrem getrieben, solche äh, Wesensbestimmungen. Also, ein bisschen zur Frage, wie viele Engel haben auf einer Nadelspitze Platz? Äh, sie sind Geschöpfe, aber sie sind leiblos. Sie haben also keine Körperlichkeit. Das sind reine Geistwesen. Aber sie sind personal. Das ist auch sicher. Sie haben also Willen und Verstand, ähm, sind also ja echte, haben also einen personalen Charakter, sind also äh, dem Menschen verwandt, aber eben unterschieden dadurch, dass sie äh, in der Sphäre der Transzendenz sind, ähm, reiner Geist sind und ähm, aber eben die, die Sendung haben, in die Welt hineinzuwirken, aber nicht in Körperlichkeit, in Leiblichkeit, sondern auf der geistigen Ebene, ähm, durch Visionen, Auditionen bis in die Träume hinein, vermitteln sie die Botschaften Gottes. Interessante Frage ist dann natürlich auch, äh, die, die Engel, die geschickt werden, zum, zum Beispiel um Sodom und Gomorrah äh, zu vernichten. Ähm, das war ja nicht nur ein rein geistiges Geschehen, also dass man da, äh, dann ist auch konkret etwas passiert in, in Zeit und Raum, äh, wie dieser Überschritt sich vollzieht, ist schwierig. Ähm ja, da muss man vielleicht die Engel dann wirklich in, in engem Bezug, in, in enger Verbindung sehen zum, zum Schöpfergeist Gottes, der der eigentliche Wirkende ist, also der die ganze Welt erschaffen hat und dem es natürlich auch frei steht, in der von Gott in die Eigenständigkeit gesetzten Welt, dennoch trotzdem ähm, durch das Wollen Gottes, durch den Schöpfergeist, vermittelt vielleicht durch Engel, ja auch physikalisch etwas zu bewirken. Aber das erste erste Ebene ist eigentlich die geistige Begegnung mit den Menschen.
0: Da sind wir mittendrin. Wie sieht denn diese Begegnung vorzüglich mit dem Menschen aus? Anders theologisch formuliert, welche Rolle spielen denn Engel in der Heilsgeschichte?
1: Ja, da finden wir sie an vielen, vielen Stellen, markanten Stellen. Wenn wir das so in der Chronologie das Abschreiten ist das erste Mal ist eigentlich äh, eher eine unangenehme Geschichte, nämlich, dass äh, die Engel die ersten Menschen, Adam und Eva, aus dem Paradies werfen müssen und das, das Paradies abschließen und bewachen, dass der Mensch äh, da nicht zurückkehrt. Also auch eine Aufgabe, ein Dienst, den Gott äh, den Engeln bzw. Die, diesem Erzengel verleiht. Wir haben ja drei Erzengel. Michael ist der, der als erstes auftritt und der auch so der markanteste ist, also der Streiter Gottes, quasi auch im Namen schon äh, die entscheidende äh, Frage trägt, wer ist wie Gott? Wir haben ja die Versuchung im, im Paradies war ja, äh, ihr werdet sein wie Gott, also die, die Anmaßung des Menschen gegenüber Gott und Michael sitzt dem gegenüber, wer ist wie Gott ne? und erinnert die Menschen daran, dass sie eben Geschöpfe sind und nicht äh, Gott-Ebenbürtig, wenn auch als Abbild geschaffen. Aber das bedeutet eben nicht Ebenbürtigkeit. Wir sind nicht wie Gott, sondern Gott ist alleine Gott, der eine. Das ist so das Hauptamt des Erzengels Michaels, des äh, kämpfenden, streitenden Engels, den wir haben, der dann auch äh, Luzifer aus dem Himmel stürzt. Ja, wenn wir dann so weiter. Durch das Alte Testament schreiten, gibt es viele markante Stellen. Abraham zum Beispiel hat mehrere Engelsbegegnungen, bis hin, dass ihm bei den Eichen von Mamre äh, Gott selbst begegnet in Gestalt der drei Engel. Da gibt es eine berühmte, schöne Ikone aus dem Osten von äh, ja, wo eben diese drei Engel dargestellt werden bei den Eichen von Mamre. Und Abraham äh, bewirtet sie. Und Sarah, dann die Engel gehen nach äh, Sodom und Gomorrah. Lot wird noch gerettet, aber die Stadt wird vernichtet. Abraham will seinen Sohn opfern. Hier ist es auch ein Engel, der einschreitet und dieses äh, Opfer des Kindes äh, verhindert. Ja, und äh, es gibt sehr, sehr viele Stellen, also im Alten Testament, wo Gottes Wille von Engeln mitgeteilt wird oder vollstreckt wird. Ja, und dann natürlich ähm, ein ganz markanter Erzengel auch, aber eben im reinen Sinne des Boten, nämlich der Erzengel Gabriel. Gabriel, der eben Maria die Botschaft der Erwählung bringt, ähm, die Botschaft, dass sie ja jungfräuliche Mutter des Herrn werden soll. Eine ganz entscheidende stelle in der menschheitsgeschichte wo eben ähm, der fehler das versagen von adam und eva äh, ja zumindest von der weiblichen seite her ähm, wieder in ordnung gebracht wird rekapituliert wird nämlich durch maria als die neue eva die jetzt eben nicht mehr gegen gottes willen handelt sondern sich äh, ja in demut in den willen gottes einfindet gehorsam ist als markt des herrn und das nimmt eben der Erzengel Gabriel, bringt ihr diese Botschaft, diese Aufforderung und auch äh, ihre Einwilligung. Das ist alles ein Geschehen, das der Erzengel Gabriel darstellt, umfasst. Wir haben dann, wenn wir gucken, Weihnachten, wir können nicht Weihnachten feiern ohne äh, das Gloria, den himmlischen Gesang, den Gesang der Engel über die wunderbare Geburt des Erlösers im Stall von Bethlehem. Gloria, also ein Gesang der Engel, äh, der auch in unsere Liturgie, in unseren Gottesdienst eingegangen ist. Josef, der im Traum von, von Gott, von Engeln äh, instruiert wird, wie er die heilige Familie schützen soll. Ja, und ähm, im Weiteren sehr wichtig, denke ich, die Worte Jesu über die Engel oder seine, seine äh, Aussagen, die teilweise dann die Engel mit einbeziehen Vielleicht zunächst markant, das wird eigentlich ganz gerne überlesen, Matthäus' Evangelium, dass eben Jesus in der Wüste versucht wird vom, vom Satan und am Ende, als er die Versuchung bestanden hat, kommen die wilden Tiere und die Engel, um ihm zu dienen. Das ist ein wunderschönes Bild. Jesus selbst spricht dann öfters von den Engeln, dass also zum Beispiel der eine Engel aus dem Himmel gestürzt wurde. Lucifer. Äh, er spricht davon, dass ja, die Engel äh, über dem Menschensohn auf und niedersteigen werden. Ein Bild, äh, das wir von der Jakobsleiter kennen aus dem Alten Testament, auch äh, eben auch ein Bild, äh, eine Aussage, dass also die Verbindung zu Gott, zum Himmel, in die Ewigkeit, Allmacht Gottes eben durch Engel hergestellt wird, die berühmte Jakobsleiter von Jakob in seinem Traum in der Nacht. Und von dieser Jakobsleiter spricht auch Jesus, wenn er von sich selbst als dem Menschensohn spricht, der also in einer ganz starken Verbundenheit mit Gott Vater im Himmel steht und das auch ankündigt. Ihr werdet Engel auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn. Ja, und so finden wir noch viele andere Beispiele, bis hin, dass Jesus dann als die Gefahr des Kreuzestodes äh, vor der Tür steht und äh, man ihm den Vorschlag unterbreitet, zu fliehen oder zu kämpfen. Ähm, ja, dass Jesus erwidert gegenüber Petrus, glaubst du nicht, dass, dass mein Vater mir eine Legion von Engeln schicken würde, wenn, wenn äh, dies so sein sollte. Aber es ist eben nicht der Wille des Vaters, dass die Engel hier eingreifen, sondern Jesus muss und will dann auch diesen Weg gehen. Ja, und auch in den weiteren neutestamentlichen Schriften hören wir immer wieder auch von der Gegenwart oder Mithilfe der Engel. Einen Erzengel habe ich vergessen, das ist der auch im Alten Testament erwähnte Raphael aus dem Buch Tobit, der eben Tobias und Tobit, also Tobias begleitet und Tobit dann die Heilung seiner Augenkrankheit äh, ermöglicht. Also Raphael als der Erzengel, der auf den Reisen begleitet. Ich, wenn ich unterwegs bin, neben dem heiligen Christophorus, habe ich auch immer den heiligen Raphael in meinem Gebet. Also die drei Erzengel sind alle biblisch. Und die Schutzengel, die Engel, die also den Menschen begleiten und schützen, also die Heilige Schrift lässt da keinen Zweifel, dass die Engel von Bedeutung sind, dass sie zum Heilswirken Gottes und zum Geistwirken, zum Schöpfungswirken Gottes ja fest dazugehören. Nicht als Ursache, sondern als Mittler und Boten und dienstbare Geister.
0: Und genau deswegen sprechen wir hier in dieser Sendung darüber, wer die Engel sind. Viel zu selten hört man da was davon. Deswegen heute also diese Sendung mit Dr. Achim Detrich. Die Engel spielen also im Heilsgeschehen, in der Geschichte Gottes mit den Menschen eine ganz besondere Rolle, wie wir es gerade gehört haben. Und deswegen müssen wir dann auch noch weiter fragen: wie ist das denn jetzt mit dem Leben der Kirche? Spielen da die Engel auch eine Rolle in meinem eigenen Leben? Das machen wir aber nach einer kurzen Musikpause, in der wir das Ganze jetzt nochmal uns durch den Kopf und das Herz gehen lassen, was wir gerade gehört haben, und dann geht's hier weiter mit Dr. Achim Dietrich und der Frage Wer sind die Engel? Die Zisterzienser von heiligen Kreuz waren das mit der mittelalterlichen Antiphon im Paradisum deducante angeliens Paradies mögen dich die Engel geleiten bei deiner Ankunft die Märtyrer dich empfangen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Ins Paradies mögen dich die Engel geleiten. Die Engel, das ist heute Thema in dieser Sendung. Wir sind verbunden mit Dr. Achim Dittrich und stellen die Frage, wer sind die Engel? Ins Paradies mögen dich die Engel geleiten, also aus der Sterbeliturgie, ein altehrwürdiger lateinischer Gesang Pfarrer Dietrich, da merken wir schon, die Engel spielen auch im Leben der Kirche eine Rolle, ganz besonders natürlich auch in der Liturgie. Wo finden wir da was zu den Engeln?
1: Ja, also der Hymnus äh, ins Paradies, mögen Engel dich geleiten, ist ein Ausdruck davon, aber noch viel zentraler ist das, was wir eigentlich in jeder heiligen Messe äh, beim Sanctus, ein Heiliglied oder eben auch äh, an den Sonnenfeiertagen im Gloria begehen. Das sind also beides himmlische, englische Gesänge, also Gesänge der Engel. Das Gloria, weil es an Weihnachten, also von, von dem Engelschor über den Hirten gesungen wurde. Aber das Sanctus noch viel mehr, weil äh, das ist Überzeugung der alten Kirche schon, dass das ein himmlischer Gesang ist, der also sowohl auf der Erde wie im Himmel gemeinsam vollzogen wird. Also Besonders im Osten ist das also sehr stark und auch heute noch lebendiger als in, vielleicht im Westen, dass eben die, die Liturgie in der Heiligen Messe nicht nur irgendwie eine analoge Entsprechung ist zu der himmlischen Liturgie, sondern dass es da eine echte Verbundenheit gibt, dass es eine Vergegenwärtigung der himmlischen Liturgie ist, die also in der Heiligen Messe da stattfindet und entsprechend dieser Lobpreis Gottes im Sanctus, heilig, 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 das ist Gesang aus dem Himmel, der eben in der Heiligen Messe mitvollzogen wird. Und insofern feiern wir gemeinsam äh, die Eucharistie und den Lobpreis Gottes mit den Engeln und allen Heiligen. Also das ist eine wahrhafte Communion Sanctorum, eine Gemeinschaft der Heiligen über die Todesgrenze hinweg. Himmel und Erde verbinden sich in der Liturgie. Unser emeritierter Papst Benedikt hat das immer auch sehr betont in seinen liturgischen Schriften, dass wir eben diese himmlische Dimension unserer Liturgie nicht vergessen. Wie gesagt, im Osten ist das bewusst, im Westen wird es manchmal vergessen oder verschwindet so in der Horizontalisierung vieler Dinge der Kirche, die also nur noch innerweltlich betrachtet werden, vollzogen werden. Eines gibt auch diese vertikale, so ist eine heilige Messe, ist also irgendwie auch eine Teilhabe äh, am Himmel und ein Miterleben, was, im Himmel, was den Himmel erfüllt, nämlich die Anschauung, die Anbetung Gottes des Ewigen, der Lobpreis. Das ist eben auch ein wichtiger Dienst, den die Engel äh, vollziehen. Sie haben also nicht nur Botendienste äh, in der Welt bei den Menschen, sondern ihr, vielleicht sogar ihre Grundaufgabe, ihre Grundexistenz ist, sie leben in der Anschauung Gottes, unmittelbar, nicht vermittelt wie in der Welt, sondern direkt, unmittelbar in der Anschauung Gottes. Ja, das Erste, was sie tun, ist einfach Gott anzubeten, Gott zu ehren, der, der himmlische Lobpreis. Das ist vielleicht äh, die erste Aufgabe der, der Engel. Und das Nächste ist dann der Dienst, äh, die funktionale Teilhabe an dem Heilswirken Gottes in die Welt hinein, auf den Menschen hin, das dann den Willen Gottes da zu verkünden oder umzusetzen.
0: Also damit das hier nicht unter den Tisch fällt, Pfarrer Dietrich, das ist geradezu sensationell, was Sie hier sagen. Also wenn das jetzt so ist, die Engel sind in ihrer Gottanschauung und die haben als erstes zu tun, Lobpreis. Lobpreis Gottes mit der Analogie unserer Zeit, äh, unserem, ja, unserer zeitlichen Vorstellung können wir sagen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche ist im Himmel Liturgie. Also Lobpreis Gottes. Und die Kirche sagt, wenn wir jetzt bei uns Liturgie feiern, sprich Heilige Messe, und dann zum Beispiel dann sagen, also vereinen wir uns mit den Chören der Engel und mhm. dann kommt das Sanctus, heilig, 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 das kann ich wörtlich nehmen. Das heißt, wenn ich im meinem kleinen Gottesdienst, in meiner kleinen Kirche mit den vielleicht 15, 20 Leuten, die da noch hinkommen, bin und wir da vielleicht nicht so ganz konzertreif, aber trotzdem aus vollem Herzen das Sanctus singen, dann bin ich tatsächlich eingeklingt in diese himmlische Liturgie mit den Engeln.
1: Ja, das ist äh, der theologische Anspruch. Auch bei uns im Westen, ähm, das ist ganz ähnlich wie mit der Realpräsenz äh, der eucharistischen Gaben. Also das ist nicht nur ein Verweis, nicht nur eine Erinnerung, sondern es ist reale Gegenwart. Und insofern ist dann auch unser Beten und Singen äh, und Feiern ist also auch eine reale Verbindung zur himmlischen Liturgie. Also da, wie gesagt, das hat gerade Papst Benedikt hat das sehr unterstrichen, weil wir das im 20. Jahrhundert doch allzu sehr vergessen haben, dass es eben diese Vertikale im Gottesdienst auch gibt, dass sie, also die Theozentrik, dass die ganz wichtig ist und dass die nicht einem falschen Humanismus äh, geopfert werden darf. Ja, also ich habe das eigentlich auch erst im Studium dann bei der Lektüre der, ähm, vom Geist der Liturgie äh, so erfahren und gelesen und seither habe ich das dann auch stärker im Bewusstsein was mich eben auch dahin führt, die Messe dann wirklich auch äh, als eine, eine, ein Ereignis, eine Feier zu sehen, die halt nach oben offen ist. Also sie ist in der Zeit, in der Welt für die Menschen, aber äh, verbunden mit der Ewigkeit Gottes. Und äh, ja, es ist schon irgendwie was, auch was Wunderbares, es ist schon was Mystisches, was da geschieht. Und da haben eben die, die Engel einen, einen großen Anteil im alten Kanon, also im ersten Hochgebet äh, kommt dann auch die Engel öfter vor. Also eine wichtige Stelle ist, äh, möge der Engel das, das äh, Opfer vor den himmlischen Altar tragen, wo also auch diese, diese äh, liturgischen Dienste im Himmel dann konkret den Engeln zugewiesen äh, werden. Ja, und ich finde das wirklich wunderschön und auch wichtig, äh, gerade in der heutigen Zeit, wo vieles äh, abstrakt. Wird. Also wo vieles so äh, körperlos wird und äh, abstrakt wird. Also ich denke zum Beispiel, das ist zwar eigentlich ein Science-Fiction-Film, aber er spricht doch ein bisschen vom Geist der Zeit. Äh, Krieg der Sterne heißt der Film, ist glaube ich vielen bekannt. Und da gibt es eben diese berühmte, die Macht, dieses, Ener dieses äh, mystische Energiefeld, das alle Lebewesen verbindet und äh, ich finde da kann man das sehr ja schon abheben Denn ein Unterschied zur christlichen Auffassung. Es ist eben nicht ein mystisches Energiefeld, das die äh, Schöpfung zusammenhält oder verbindet oder uns mit Gott verbindet, sondern Geist kommt aus der Dreifaltigkeit und hat immer personalen Charakter. Also es ist nicht irgendwie sowas eine abstrakte Energie, sondern sie hat äh, personale Züge und das wird ganz konkret in den Engeln und deswegen ist das für mich also auch eine zutiefst menschliche, wie auch göttliche Betrachtungsweise, dass man eben alles wichtige Geschehen, ähm, gerade auch im, im Geistlichen, mit Engeln verbindet. Und zwar eben nicht willkürlich, weil man sagt, oh, das ist eine schöne Dekoration. Das ist ja das, was viele heute denken. Also die Engel, sei es in der Kunst, in der Liturgie oder sonst wo, das ist halt irgendwie so eine Art äh, Dekoration. Nein, es ist von Gott gewollte äh, Mittlerschaft und Teilhabe von diesen geschaffenen Geistwesen, die eben Personal sind, eben nicht abstrakte, ja letztlich unpersönliche Wirkmacht, sondern gestalten mit Verstand und Willen, mit einer gewissen Eigenständigkeit, wenn ihnen auch die Körperlichkeit fehlt, aber ähm, dieses Personale des Wirken Gottes in jeder Hinsicht, das finde ich wirklich äh, beeindruckend und ähm, ja, das äh, ist auch irgendwo dann zutiefst menschlich, entspricht äh, dem, was, was Gott mit dem Menschen möchte und wie er handelt, eben nämlich personal.
0: Und auch dazu hat die Kirche eine Meinung, nämlich sie sagt, dass dieses personale Handeln, was sich in den Engeln dann auf dieser geistigen Weise manifestiert, dass dieser personale Charakter der Engel auch tatsächlich was mit meinem Leben zu tun hat. Das Stichwort viel schon, Schutzengel. Was sagt denn die Kirche in diesem Bereich? Was machen, spielen die Engel in meinem eigenen, in meinem persönlichen Leben für eine Rolle?
1: Ja, also das erste ist, dass Jesus den, denen droht, die den Kleinen etwas antun wo er dann sagt, äh, ihre Engel sehen täglich das Angesicht Gottes, also wo Jesus selbst eigentlich von, von einem Schutzengel, der, also einem jeweiligen Schutzengel eines Kindes spricht. Ähm, und das ist, gilt nicht nur für die Kinder, sondern äh, das ist eigentlich auch kirchliche Auffassung, dass also Gott einem jeden Menschen äh, einen besonderen Engel zuweist, den Schutzengel. Ähm, das halten viele für, ja, für so Kindergeschichten und Kindermärchen, um die Kinder zu beruhigen und äh, ihnen da so einen unsichtbaren Begleiter da irgendwie äh, vorzugaukeln. Aber das ist durchaus äh, biblisch begründet und auch in der Kirchengeschichte eigentlich immer äh, unbestritten gewesen. Ähm, wir glauben ja, dass jeder Mensch einzigartig ist, trotz der Milliarden von Menschen, die gelebt haben, die leben und noch kommen, ähm, dass Gott jeden Einzelnen von uns kennt und auch will als einzigartiges äh, Geschöpf. Und dementsprechend auch diesen, diese, diesen guten Willen, diese, äh, das eben verbindet mit, einer, mit einem Engel, der eben diesen konkreten Menschen begleitet. Sicher gibt es auch dann irgendwie abschüssige Ebenen, wo dann das äh, mit den Schutzengeln oder überhaupt mit der Engelbetrachtung oder sogar Engelverehrung dann äh, etwas abschüssig wird. Äh, gut, das ist, gibt es bei allem Wichtigen und Guten, gibt es dann auch immer Abirrungen und Übertreibungen. Aber im Grundsätzlichen ist es so, dass wir äh, wirklich davon ausgehen dürfen, jeder von uns hat einen Schutzengel, der uns begleiten möchte, so ähnlich wie, wie äh, Raphael den Tobias begleitet hat. Und äh, wir haben auch ein entsprechendes äh, Fest im Kirchenjahr am 2. Oktober. Die Erzengel und die Schutzengel, das sind die beiden, Engelgruppen, die in der Liturgie des Kirchenjahres auch ihr eigenes Fest haben.
0: Dr. Achim Dietrich. wir sind die Engel? Das war heute unser Thema in dieser Sendung. Danke, dass Sie sich hier den Fragen gestellt haben. Ganz so einfache Fragen waren das heute nicht und umso ja, ein bisschen vielleicht unfair ist es am Schluss mit der Bitte, um die berühmten zwei Minuten, die Sie für die Antwort haben, zu stellen. Aber nochmal, weil das auch immer so wichtig ist, jetzt bin ich vielleicht jemand, der die Engel verehrt und in meinem Bekanntenkreis höre ich dann, jetzt kommen wir im 21. Jahrhundert an, das sind alles irgendwelche antiken mythologischen Geschichten, das musst du nicht mehr glauben, das hat auch mit dem christlichen Glauben nichts mehr zu tun. Und jetzt möchte ich da eine freundliche, aber doch auch bestimmte und vielleicht sogar plausible Antwort geben, wie kann ich auf sowas reagieren, wenn ich höre, das ist doch heutzutage nichts mehr, dieser Engelglaube?
1: Ja, das ist ähnlich wie mit der Heiligenverehrung. Ähm, jemand fällt nicht sofort aus der Gnade raus, wenn er das diese, diese, diese beiden Felder ignoriert. Wenn er das jetzt einfach nicht wahrhaben kann oder will, mit den Engeln oder mit den Heiligen, äh, solange er den, den wesentlichen Bezugspunkt hat, nämlich Gott, der in Jesus Christus uns erlöst, wenn, das, wenn er denn, denn diesen Hauptstrang hat, das ist das Allerwichtigste. Aber meine Erfahrung zeigt, dass wenn man diesen Hauptstrang des Glaubens hat, dass dann auch bald die, die Breite kommt, also die, das, das Umfeld, dass Gott eben äh, kommunitär handeln möchte, in Gemeinschaft, dass er die, die Geschöpfe, die Menschen alle mit einbezieht und es gibt eben die, die, die äh, körperlose Geistwelt, die die gibt es nach der Offenbarung Gottes. Es ist letztlich eine Glaubensfrage, man kann das nicht äh, niemand beweisen. Ähm, man sollte es auch nicht äh, ja, irgendwie nur profanisieren, indem man sagt, ja, das ist halt, wenn ein Mensch was Gutes tut, dann ist er quasi wie ein Engel. Äh, das ist zwar nicht falsch, aber äh, das sollte nicht dazu dienen, dass wir jetzt die Welt der Engel in Frage stellen. Es ist eine, eine Welt des Glaubens, die unsichtbar ist, die man also nicht materiell greifen kann, aber die wirklich so stark bezeugt ist, dass also auch die Engführung der Naturwissenschaft im 17., 18., 19. Jahrhundert äh, daran nichts rütteln kann. Und die neuere Naturwissenschaft ist heute wieder viel offener für äh, die geistige Welt, also nicht alle Wissenschaftler, aber doch viele, äh, wie das noch vor 200 Jahren war, wo alle gemeint haben, die Welt wäre ein großes Uhrwerk und da kommt sowas wie ein Engel nicht vor, da ist heute eine neue Offenheit und ähm, das sollte man sich jetzt nicht zu mittelalterlich äh, vorkommen, wenn man ernsthaft von den Engeln spricht.
0: Wer sind die Engel? Das war eine Sendung mit Dr. Achim Dietrich. Diese Sendung gibt es natürlich als Podcast-Version. Horeb.org ist unsere Internetadresse, sollte man sich sowieso merken. Horeb.org, eine wichtige Internetadresse. und Dort finden Sie dann diese Sendung auch im Podcast- und Downloadbereich zum Downloaden, also zum Online-Abhören. Horeb.org, eine CD, gibt es natürlich auch ganz klassisch beim Radio-Horeb-CD-Dienst. Danke, Pfarrer Dietrich für die heutige Sendung. Wie immer lassen wir sie nicht gehen, ohne sie nicht zuvor, um den priesterlichen Segen gebeten zu haben.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes, der Menschensohn, über den die Engel auf- und niedersteigen. Du schenkst uns aufs Neue die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Wir danken dir und bitten dich um deinen Segen. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke Pfarrer Dietrich, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.